0: Seja bem-vinda, bom dia!
1: Obrigada!
0: Eu estou muito feliz e muito curiosa para saber a sua história, a sua trajetória na UAM. Conta pra gente, se apresenta para o pessoal que está nos acompanhando. É... Há quanto tempo você é formada? Como foi sua prática clínica? Qual é agora o seu desejo? Por que disso? E seu sentimento em relação à materno infantil?
1: Bom dia a todos! É, eu tô formada há cinco anos e no primeiro ano é, eu me debrucei em estudos, né, queria muito tentar residência, mestrado, até que surgiu uma ótima oportunidade para trabalhar numa empresa, né, com o AN, e eu me lancei. Passei quase dois anos com experiência, como a Kátia estava relatando a experiência dela, realmente muito a, a, agregadora, né? Uhum. É, é muito desafiador Sim. quem já passou por um ano, sabe? Você coordenar uma cozinha enorme com milhares de refeições, né? Com muitos funcionários, lidar com os sentimentos de cada um. Então você se fortifica mesmo, né? Você amadurece mesmo. É uma prática muito boa. Uhum. É... Até que começou o bichinho do materno-infantil, que na época da, da faculdade sempre foi a área que eu me encantei. Eu era ansiosa pela disciplina de materno-infantil. E chegou o um momento que começou a me inquietar, a me inquietar. Chegou um momento é, na minha trajetória de ano que eu parava e ficava pensando. Será que de fato eu estou fazendo mesmo o, o meu melhor... Estou é, me destacando como nutricionista aqui, estou é, fazendo um diferencial na vida das pessoas e eu fiquei naquela de sair ou não, né? Você deixar um emprego com uma certa estabilidade, eu não tinha um salário ruim, então é muito desafiador mesmo, né? Você fazer, de fato, essa escolha, né?
0: Uhum. Tem que ter coragem. E, então,
1: é... E todo mundo vem, né? Você vai deixar o um emprego, tá tão difícil, né? Na época a gente já tava passando por uma crise, ainda mais agora, né? Pós-pandemia uhum. e muitas pessoas meio que me criticaram, que eu pedi opinião, principalmente familiares, né? Uhum. E foi quando é, eu engravidei e era para eu estar tá retomando com quatro meses, né? Uhum. A licença, a maternidade é, encerrava com quatro meses. E eu sentei com meu esposo, a gente conversou, eu disse aí, essa é a hora de, de, de decidir, né? Você sabe que eu já não estava tão satisfeita, eu realmente quero é, realizar o meu sonho de atuar em materno infantil. E ju juntou o um, um útil agradável, né? O um útil agradável, é, eu pude me dedicar é, com a alimentação da minha filha. Que a gente sabe o quão é importante, né, Kátia, esse, esse primeiro momento de alimentação. Então, eu sempre falo que eu fui uma privilegiada, né? Eu pude me dar o luxo de acompanhar a alimentação da minha filha. Então, nesse primeiro ano, depois que eu, que eu saí da UAM, né? Eu me dediquei a ela. E agora ela tá com dois anos. É, que já tem um tempinho que eu tô me relançando, né? Me relançando. E foi quando eu te conheci, eu te conheci num workshop gra gratuito de, de amamentação e aquilo me chamou muita atenção, porque Sim. o nutricionista falar com aquela propriedade de amamentação, é, porque infelizmente não é comum para nós nutricionistas, né? Até que Sim. você falou, como é que pode? Nossa maior ferramenta é o aleitamento materno e nós nutricionistas não temos essa propriedade. Claro, a gente sabe de todos os benefícios... Sim. Né, das maravilhas do aleitamento materno, uhum. mas a gente não se apropriou dessa, da questão das dificuldades Exato. do aleitamento materno, né? Uhum. E nem da questão do manejo.
0: Exato. Do manejo. A gente tem então um... um pouco uhum. e muito superficial na faculdade, uhum. né? E, e, e qual é o melhor alimento do mundo? O leite materno é nosso. Leite né, materno. É né? Não só do nutricionista, mas de todos. Mas do nutricionista, muito, né? Porque uhum. é um alimento e o um melhor alimento.
1: Então, aquele me chamou muita atenção, me identifiquei muito e foi aí que eu comecei a, a, a te acompanhar e me cantando cada vez mais com o seu trabalho, né? Uhum. Até que estamos aqui, né? Eu tô tendo a honra de ser uma aluna do programa Baby Nutri e estou dando início, né? A minha jornada aí de materno infantil. E com ela surgem as dúvidas e as inseguranças, né?
0: A honra é toda minha, Vaniela. Eu fiquei muito feliz de você confiar e permitir que eu faça parte dessa sua trajetória. Você certamente tem uma experiência incrível com a sua bebê, porque esse universo Sim. é muito encantador. Eu costumo dizer que é impossível não se apaixonar, então se você já tinha o desejo, é um mundo sempre... Depois que eu fui mãe... <risos> É um mundo sem volta. E o que você está sentindo? Nós estamos no meio do programa. Né? Tivemos seis aulas. Passamos pelo período inicial do posicionamento do profissional. A importância da gente fazer nosso bom posicionamento com ética. Um bom cartão uhum. de visita para que as pessoas possam conhecer e confiar no nosso trabalho. E depois falamos dos períodos da amamentação, do aleitamento materno. Vamos falar de alimentação complementar. Mas já demos bons passos e queria saber de você. O que significou para você? Como você se sente antes e depois do programa?
1: Tá sendo maravilhoso. É, de certa forma, tá dando muita segurança. Porque a gente fica com esse receio. Mesmo a gente achando que, que sabe muita coisa, né? É, inclusive, eu tô fazendo minha pós em materno infantil. Uhum. Mas sempre a gente fica naquela. Será... Uhum. Que eu estou pronta. Uhum. E nada melhor do que você, né? Que já tem uma prática, uma, uma, uma trajetória muito boa, né? Uhum. E a gente vai... Até algumas coisas que você falou pra gente, a gente vai confirmando coisas que a gente já sabia que era dessa forma, né? Uhum. Então a gente... Não, eu estava eu estou, no caminho né? certo. É, é assim mesmo. Uhum. É, é por esse caminho. E o, o que tá fazendo muita diferença, é a questão mesmo de, de quebra de protocolo, porque eu era um, assim, com acredito que a grande maioria que eu ficava, meu Deus, muitas medidas com criança e tal, e se essa criança não estiver dentro do ancuvo o que é que eu vou fazer? E a gente vê que de fato isso é, é uma pequena parcela, né? Exato. De todo o contexto, de toda a realidade uhum. daquela família.
0: E na verdade então, mesmo, É muito importante. Isso, é. Curva. Com a sua bebê, isso foi uma preocupação, o peso dela? que você sentia em relação ao profissional, ao pediatra, quem estava acompanhando?
1: Cátia, você acredita que eu nunca fiz a curva dela?
0: Ai, que ótimo!
1: Nunca eu fiz!
0: Maravilhoso!
1: E sempre tem uma pessoa e outra que ficava, ela tá dentro do peso dela? Eu disse, ela tá perfeita. Tá maravilhoso, perfeita.
0: Maravilhoso! Né? que feliz isso de saber. É. Você já então, eu ficava. Não tem isso. necessidade, eu acho que, eu acho não que tem. isso é um, um grande motivo de desmame precoce. Infelizmente, para muitas famílias, uhum. essa insegurança, essa curva, esse padrão, essa média. E os pais precisam compreender que o bebê ele é muito além do que um ponto na curva. Isso não nos diz nada, muitas vezes. O que vai nos dizer é o histórico desse bebê, a, o, o alimento que esse bebê recebe. Se ele já está na alimentação complementar Se ele recebe alimentos adequados ou não Ou aleitamento materno exclusivo ou não São os principais fatores de indicativo da boa nutrição do bebê e, aqui, e, e o ponto na curva é só uma média É só um parâmetro Um parâmetro, né? Frente a tantos outros E o menos importante Porque se o bebê está saudável Está com sinais fisiológicos bacanas Está com sinal de vitalidade Tem vida, tem cor, tem saúde tem hidratação. Esse bebê não é um bebê de risco. E não é um bebê que a gente precisa despender todo esse tempo de uma consulta para pesar o bebê e colocar na curva. Não vai nos dizer nada. Então, muito melhor. É estressante, né? Exato. O bebê chora, os pais também ficam desconfortáveis. Uh, muitas vezes, esse bebê pode sim estar abaixo ou acima, porque é uma média. Alguns bebês uhum. vão estar acima, outros vão estar abaixo. Está tudo bem. E mesmo assim, por falta de interpretação dos profissionais e de confiança, é, a gente cai numa orientação errada, numa interpretação errada e desnecessária e prejudicial. Então vamos olhar além do gráfico, né? O gráfico pode ser importante em determinados casos, onde precisa do acompanhamento do peso, uhum. principalmente bebês de risco nutricional onde vai ter que ter um acompanhamento minucioso, porque o bebê não pode perder peso. Mas ele não precisa estar na média ou ganhar X por dia, né? Ele pode ganhar menos do que o padrão. E tá tudo bem, ele pode ser menor do que o padrão. E está tudo bem. É, o, é a genética dele, né? Às vezes os pais são pequenos, como é o meu caso. O bebê é pequeno, então naturalmente ele vai estar abaixo da curva. Mas não quer dizer que ele tenha algum risco ou, comprom ou comprometimento, né? Que bom, então é você verdade. tá já tá no caminho da confiança. Então fez muito sentido é. para você já,
1: né? BLW, foi a minha cobaia, né?
0: Uhum. Tudo já. Mas foi. deu
1: super certo.
0: Que ótimo. Tá
1: aí, vendendo saúde hoje, uhum. filha. E como foi a... Autonomia. A aumentação foi seis meses exclusiva. Uhum. E eu amamentei até um ano e oito meses. E foi assim, por ela, né? Uhum. Foi no período que ela iniciou na creche e foi reduzindo assim gradativamente. Foi bem tranquilo a questão do desmame mesmo.
0: Uhum. Que maravilha. Parabéns. Parabéns pela amamentada Obrigada. prolongada. E quais são agora os seus desejos, Vaniel? Você já tem a clínica e parou agora na pandemia ou vai iniciar?
1: Kátia, é, antes da pandemia, já estava tudo certinho, já tinha olhado o consultório, né, já tinha me identificado, sonhado com aquele lugarzinho, né, era locação e tudo. E aconteceu e paralisou tudo. Eu não cheguei a iniciar no atendimento é, de consultório. né? Uhum. E eu fiz, durante essa pandemia, alguns atendimentos online, não foram uhum. muitos, mas eu fiz que tiveram resultados maravilhosos. Né? Uhum. E isso aí que impulsiona, né? A gente se sente é, grata, se sente capaz. Foi muito bom o retorno uhum. das mães. Uhum. E é, agora que a gente está retomando aqui, né? Em Fortaleza, tudo tá voltando ao normal, graças a Deus. É que eu tô nessa dúvida, né? É, se seria realmente o melhor momento para uhum. iniciar em consultório, né? Ou se eu faria o... Iniciaria com o personal da baby. Que uhum. também era uma coisa que eu pensava já, né? Uhum. Que a gente fica com um certo receio, questão de gasto, de consultório. Nesse primeiro momento, né? Digamos assim.
0: Uhum.
1: Então, eu até vi que você já deu uma pincelada um pouquinho pra Joelma, né? Em relação ao personal da baby.
0: Uhum. E a gente ainda,
1: também vai ter ainda no programa, né? Se falando mais um pouco... Mas eu queria que você me contasse um pouco mais como é que foi esse início. Uhum. É, até que momento você ficou assim no personal diet, baby, né? Assim, Em que momento você... Não, agora é hora de eu dar início ao atendimento de consultório.
0: Uhum. Tá. Vamos lá. A gente tem algumas opções para iniciar de uma forma mais econômica, vamos dizer assim, sem ter o custo fixo. Você pode começar com o trabalho domiciliar, que é o personal uhum. diet, onde você vai na casa do cliente, você faz todas as orientações na prática. Se tiver babá, você treina a babá. Ou a avó, né? quem for o cuidador, os pais. É, está ao lado do bebê quando ele vai iniciar a alimentação para fazer esse acompanhamento inicial. Você pode voltar, fazer dois encontros ou três. E fazer a avaliação de como está sendo a aceitação do bebê, outras orientações. É muito bacana, eu amava fazer. Eu gosto muito da parte prática, da mão na massa. E eu recomendo, inclusive é uma experiência muito incrível. Tanto para depois a gente utilizar esse conhecimento, essa prática clínica, dentro do consultório, como orientações práticas. Uhum. Ou você também procurar um espaço onde você pague por porcentagem. E você não tenha custo fixo, mas a sala vai estar disponível e, de acordo com seus atendimentos, você tem esse retorno né, de, de pagamento. É uma opção também. Então, é
1: válido, né, Kátia, também, né?
0: Sim. Uhum. Eu acredito que a gente é, tem uma arma muito boa agora, que é a liberação do CRN para a gente fazer os atendimentos online. Isso ajudou muito para que a gente possa continuar nossos atendimentos, ajudar mais pessoas, pessoas talvez que não estariam no nosso consultório. Então, uhum. a gente pode também é, e deve usar dessa forma, como você já está fazendo. Então, eu também faria dessa forma, como estou fazendo, né? O um atendimento uhum. online. Essa demanda presencial, ela vai ser mais lenta agora. Eu acredito que estamos cautelosos. Até não o risco do nosso próprio consultório, porque a gente sabe que a gente vai ter todos os cuidados. Mas todo o deslocamento, o despendimento da família está indo com uma criança pequena, né? Ou às vezes é, gestante. Então, esse cuidado inicial ainda é importante. Temos alguns. Acho que a
1: próxima, a própria família fica com esse com esse receio, né, Kátia? Uhum. Também,
0: né? Exatamente. Agora, se ela consegue ir com segurança. No próprio carro, ao invés de pegar algum outro tipo de transporte compartilhado, né? No próprio carro, com segurança, chegar até nós, eu acredito que é possível também. As pessoas estão retornando, né? Aos poucos, ao atendimento presencial. Muitas mães preferem o presencial, de estar ao lado, no olho a olho, do, do toque, né? Então, é, é possível. Mas já que você não tem o seu consultório, existe essa forma de começar. Com atendimento Aham. domiciliar ou com já essa pers perspectiva de você ter um espaço onde esteja disponível para você, mas você não tenha o um compromisso e tenha de acordo com a demanda, também é possível. Então já fica de olho. O personal da eu comecei com a divulgação boca a boca mesmo, naquela época... Não tinha um cartão de visita bem, bem definido. Comecei com o aleitamento materno, então em ajudar as mães com as principais orientações de ordenha, de manejo, de cuidado, principais dúvidas em relação à alimentação e o aleitamento materno, que elas têm bastante. Então fazer uhum. esse encorajamento inicial e também depois da alimentação complementar. E muitas mães estão no aleitamento materno e vão iniciar a alimentação complementar. E você agrupa as orientações, até muitos mitos que envolvem esse período. Não sei se você já ouviu como você amamentava e iniciou a alimentação complementar. Pode ser que você já tenha ouvido que não podia amamentar e depois que o bebê comesse. Você chegou a ouvir isso?
1: É, mas eu já sabia que não tinha interferência, né? Uhum. Mas sim.
0: Sim, porque quando eu me formei era orientação dos manuais. Eu aprendi isso que uhum. tinha que aguardar, que não podia amamentar depois que o bebê comesse. Mas é, a gente sabe, depois, com o um aprofundamento em aleitamento materno, que essa orientação não procede, o leite materno não prejudica. Muito pelo contrário, ele ajuda, né? Ele otimiza a absorção do, do ferro do leite ao invés de atrapalhar.
1: Então, no meu então, caso, Kátia, era mais a questão das pessoas dizerem que eu tava amamentando muito, que era livre demanda, né? E, ela e quando pôr, ela é início... Isso. E quando ela iniciou a alimentação dela, ela disse, como é que ela vai ter fome, né, pra comer se ela não, não, não sai do peito? Eu disse, não tem problema. Não uhum. tem problema, né? Uhum. É, o aleitamento materno ainda é uhum. o melhor alimento do mundo, né? As uhum. acham que depois que, que, que faz seis meses, tem que entupir a criança da alimentação complementar. Uhum. E o aleitamento materno é só... Para hidratação, enfim, né? Só para complementar. E a gente sabe que não é. Não é. Pelo contrário, a alimentação complementar é quem vai complementar o aleitamento
0: materno. Uhum, perfeito, exatamente. Se a gente tem mitos aos seis meses, né? De tipo, que o leite é fraco, já não precisa mais, já não é importante, já não sustenta. Imagine depois de um ano. Depois. Depois de um ano, ele é um vilão, então, né? Se o bebê é. for por alguma fase de recuso alimentar. É culpa do leite. Então, que bom, uhum. vamos aproveitar também aqui esse espaço para desmistificar e falar que o leite não é culpado. Uhum. O bebê precisa do leite materno, ele continua sendo importante fonte de nutrição, tanto para o bebê quanto benefícios para a mãe. A amamentação prolongada tem inúmeros benefícios de proteção, de nutrição. Então o bebê pode e deve mamar. E esse desmame natural é quando dupla, né? A família desejar. Não é. é o profissional por não acreditar no leite materno. E ele não vira água, muito pelo contrário. Uhum. Ele não muda a sua composição, ele continua sendo importante. O que muda é o comportamento do bebê. Naturalmente, né? Vai comendo mais e mamando menos. Ou tem períodos que ele vai querer mamar muito porque ele está com algum desconforto ou nascida dos dentes. Ou algum com alguma patologia. E que bom que ele tem o leite materno, né? Uhum. Que bom que ele tá mamando muito. Porque é o único alimento que tem anticorpos. Que bom. Obrigada, Vaniela, por compartilhar essa experiência com a gente também. E agora, você tem mais alguma dúvida aí, anotada, que você queira perguntar. Tenho. Deixa eu olhar. Pronto, é aquilo que
1: eu tinha falado. Em que momento, né? Você, não, é no personal diet, né? Ou sempre você fez isso paralelo? Já era personalidade e atendimento em consultório?
0: Uhum. Ótima. Assim... Ótima. pergunta. Eu fiz aproximadamente o tempo que eu fiz também a consultoria em UAM. Foi aproximadamente por três anos. Porque eu tinha essa demanda. Bom, deixa eu iniciar então para contextualizar para que vocês possam entender. Uhum. Porque eu sei que tem outros aqui nos acompanhando. No início de carreira ou recém-formada que está na faculdade... Eu, é, eu me formei, comecei uma pós-graduação E comecei um trabalho voluntário no banco de leite Para aprender o manejo da amamentação E eu me apaixonei, eu mergulhei nesse mundo E eu vi que eu não sabia nada Que eu não tinha visto absolutamente nada disso na faculdade Da prática, do manejo, da importância, das dificuldades E que era o que eu precisava e o que ia fazer diferença Não bastava saber que o leite materno era bom Isso a gente sabe e aí eu me aprofundei, mas a enfermeira-chefe do banco de leite tem um restaurante na cidade. E ela me convidou para fazer uma consultoria no restaurante dela. No fundo, no fundo, eu não queria, né? Falei, poxa, eu não sei, eu me senti insegura, eu achava que eu não sabia nada de Juan. Mas eu precisava também remunerar, né? Ter um retorno, meu trabalho era voluntário, já estava alguns meses no banco de leite. E aí eu me carei. Falei, então eu vou Ela falou, eu quero você, eu já conheço seu trabalho Você é caprichosa, dedicada Falei, é, Bia, mas é outra área, né? Você não tá entendendo <risos> eu, eu me desafiei, eu fui E eu fiz é, essa consultoria por meio período Então eu trabalhava meio período no Banco de Leite E trabalhava meio período ah, na, UAM. na UAM E a UAM começou a me dar retorno financeiro eu fiz um, um, uma proposta de trabalhar três horas por dia, onde eu ganhava mais do que o um piso salarial. E depois venceu o meu contrato no banco de Leite. E aí eu estava fazendo a consultoria e fiz muitas vezes, né, por um período por mais, de um restaurante. E aí, esse tempo que eu tinha, eu me dediquei para o trabalho personalizado. E eu fiquei fazendo personal diet Baby e o AN. E já existia o Baby Nutri, já existia a, a patente, o site Eu comecei a alimentar isso no Facebook, depois veio o Instagram E eu comecei cada vez mais a mergulhar nesse universo Até que eu deixei definitivamente a U E me dediquei exclusivamente para o materno infantil E aí foi tudo junto caminhando para o meu espaço, para a demanda aumentada e assim eu fui concentrando os atendimentos. Não sei se eu respondi, mas... Sim.
1: Então foi em torno de três anos. Exato. Também. Uhum. Sim. Aí, então. A questão dos instrumentos, né? É, <risos> tratando de personalidade baby, né? Que seria é, essencial.
0: Uhum. A gente precisa Aí, de bem poucas coisas. Eu gostava de levar alguns utensílios diferentes, um ralador, talvez a família não tinha, mais prático, sabe? Para nós, para ter a praticidade e para também servir de, de exemplo para eles, para a praticidade da família. Então, eu gostava de levar alguns utensílios. Uh, levava, talvez, uma panela de vapor, se a família não tivesse, para demonstrar para não chegar lá na hora, a gente fala Olha, é muito prático cozinhar um legume no vapor Mas a família não tem Na verdade, a gente pode adaptar, né? Não precisa comprar uhum. uma panela A gente pode fazer com um escorredor de macarrão, por exemplo Isso. Mas é, é comum as famílias Quererem investir em tanta coisa nesse começo Tanta coisa inútil Tanta coisa de plástico Panela de papinha é, Prato disso, colher daquilo Então, muitas vezes, é melhor que ela invista em um utensílio que realmente vai fazer diferença. Um utensílio saudável. De, de boa, boa
1: qualidade, panela, né?
0: De boa qualidade. Que não vai liberar muita toxina para a família, para o bebê, né? para ela. Uhum. Então, a gente pode fazer todas essas orientações. Qual é a melhor panela? Normalmente, é... a inox é a mais tradicional. Mas nós temos também a de vidro, a de cerâmica. cerâmica né? Que são seguras. O que não é bacana uhum. é alumínio. Teflon, o plástico, utilizar plástico com muita frequência para armazenar os alimentos. Então, essas orientações fazem parte também. O que eu levava era basicamente isso. Ah, você pode ter folders, materiais explicativos para deixar para mim também. Orientações sobre amamentação, sobre conservação dos alimentos, sobre higienização. Às vezes, ela tem uma funcionária, então você pode disponibilizar também esses materiais do passo a passo, para a funcionária não esquecer, para ela colar na geladeira, colar é, o grupo dos alimentos na geladeira para facilitar na lista de compras. Tudo isso é válido. Então, material de apoio, de forma geral, é explicativo, ilustrativo. Você pode levar o seu computador e no seu computador você apresentar vídeos sobre alimentação complementar, vídeos sobre engasgos. Então, o notebook, para mim, é o mais essencial para ela também ter a visão, a percepção, é, materializar aquilo que ajuda ela a ter segurança. Não precisa de muitas outras coisas, balanço eu não levava, uh, adipômetro a gente não usa. Então, esses equipamentos que são de praxe são, não são essenciais.
1: Em relação ao tempo, Cátia, de atendimento já era pré-definido... Uhum. Ou chegava lá e meio que via o andar da necessidade, uhum. né? Da demanda, seja para treinamento do manipulador, enfim, né? Da babá, uhum. ou já Ótima era pergunta. definido?
0: Uhum. Ótima pergunta. É, tem que definir o tempo, sim. Porque senão a gente vai ficar lá, talvez, é, né? muito mais <risos> tempo. E aí a gente trabalha por hora, né? A gente precisa valorizar também isso. Porque talvez a gente vá fazer mais um atendimento por dia. A gente precisa ter essa organização. Uhum. Duas horas são o suficiente, tá? Para cada encontro. E aí você precisa tá. ter o seu planejamento, porque vai ter o deslocamento, vai ter o tempo de atendimento, vai ter seu retorno. Então, tudo entra no planejamento da, da, da proposta de atendimento.
1: Uhum. Certo. Em relação a, a valor, Kátia, tu chegava a... Tem um parâmetro de acordo com a tabela de, de honorários do conselho. Uhum. Ou se baseava no valor de uma consulta a nível de consultório. Tá.
0: Eu, na então, verdade, é. eu nunca usei, porque eu acho que é baixo o valor proposto lá. Tanto para curso, tanto para hora aula, quanto para atendimento. E o trabalho de personalidade é um trabalho personalizado. Né? É. Como um personal trainer como um personal cook, como um personal stylist, a gente tem um valor agregado, porque o, o paciente vai nos receber no conforto da casa dele. A gente uhum. vai ter despendimento de deslocamento para de ir até ele. Então, tem um valor agregado. Não dá para trabalhar, na verdade, não é que não dá, né? Quem quiser trabalhar com a tabela pode uhum. trabalhar. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente precisa ter o um retorno disso. Que cubra pelo menos os nossos custos, né? Os no... O nosso tempo e honorário primordial. Porque envolve tantas coisas, né? Tem combustível, tem material, tem o nosso tempo, tem, tem muita coisa agregada. E risco, o investe... próprio risco, né? De deslocamento, né? Exatamente. Uhum. Então, é, precisa trabalhar sim, com um valor agregado, até porque é um, per... um trabalho personalizado. Então, você pode pegar a hora e colocar um pouco a mais, tá? Do que a hora, inclusive, de consultório.
1: Entendi. É, Acho que você também rest...
0: pode adequar de acordo com cada família, né? E você vê o seu planejamento também, é, a demanda dessa família, o quanto você está disponível naquele momento para fazer uma adequação.
1: Entendi. Acho que também de acordo com a necessidade de número de atendimentos, né? Uhum. Pode estar tá revendo os valores, assim, né? Uhum. De acordo com uhum. a necessidade. É isso? Uhum. Sim. É, e agora, em relação a redes sociais? Uhum. É, uhum. Eu era... Ainda sou, né? Bem travada quanto a isso. E fiz recente, né? O meu perfil profissional. Uhum. E... A primeira live, não tive coragem de fazer vídeos nem nada ainda lá. Espero que agora eu me deslanche, né?
0: Essa é a primeira live? É. Olha, que bom! A gente está tendo honra. várias pessoas aqui, várias outras, pela primeira vez, pela primeira live. Que bom que seja a primeira de muitas, né? Que você possa cada vez mais levar sua mensagem. Que bom! Obrigada pela confiança.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, cara. E assim, é, a gente sabe que hoje o mundo é internet, né? É digital. E se você teria algumas dicas para estar tá aumentando esse engajamento? Porque assim, eu não tenho uma certa frequência é, com os posts, digamos assim. Não, não consigo fazer todos os dias. No início até conseguia mais, mas agora tá um pouco mais difícil, né? É, minha filha não está ainda na creche, agora que vai retomar. Então, é bem corrida a vida de mãe. Uhum. É, e, assim, eu acho que eu não tô tendo ainda um retorno muito bom. Mesmo achando que cada vez eu tento me aproximar, né, assim, pro, pro uhum. público, com a linguagem, para as necessidades. É, eu não tô tendo, digamos, um bom retorno de, de seguidores, uhum. digamos assim. E a gente sabe pra, que para esse início é um meio de cartão de visita, né? Uhum. Como você já falou aqui. Então, a forma de eu estar tá me divulgando, né, — Então, eu queria saber se você teria alguma dica, além das lives, que eu sei que é fundamental, né?
0: — Certo, vamos lá. O Primeiro passo é você se desprender dos seguidores, porque os seguidores não quer dizer absolutamente nada. Quem me acompanha aqui, lá desde 2012, sabe que é, isso foi crescente com muita dedicação, com muito conteúdo... É, com constância, né? nunca comprei seguidores Nunca fiz nem essas parcerias de me indica, eu te indico Nada disso é, Foi com a dedicação E isso vem com é, o conteúdo Então quanto mais lives você fizer Quanto mais conteúdo você disponibilizar Não importa o quanto as pessoas estão é, curtindo, comentando Coloca a sua missão em primeiro lugar Isso vai ser consequência porque muitas vezes isso nos trava, né? Falar, ah, mas não tem Desanima. ninguém. Mas não tem ninguém vendo, não tem ninguém curtindo, mas é, tem que dar o primeiro passo. Você sempre também deve se fazer a pergunta: por que as pessoas deveriam me seguir? Você te seguiria? Tem conteúdo relevante ali para alguém te seguir? Acho que sim. Faz sentido para você? Então, é ter essa dedicação. Consistência não dá para postar um dia e postar depois de 15 dias, né? Porque as pessoas contam com o seu apoio, com o seu conteúdo, e assim você vai criando engajamento de forma natural, é, de forma ética, né? É não que quem queira comprar em seguidores, mas isso não vai fazer diferença, isso é. não vai trazer os seus clientes, né? É. Não é quem você deseja ajudar e contribuir aqui que vai adiantar só um número lá em cima. Né? Isso não, não faz diferença, não é primordial Isso não quer dizer nada Então o que quer dizer é as pessoas que se interessam pela sua mensagem Que têm resultados através da sua contribuição Quanto mais pessoas você ajudar Mais você vai ter de engajamento, de resultado E de clientes, porque as pessoas vão desejar estar com você Porque estão se identificando e tendo qualidade com o seu conteúdo Com o seu trabalho Então desprenda disso, tá? Tá? Nem, nem se preocupe com isso, isso é uma consequência. E quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter.
1: Tá bom. Kátia, <risos> eu acho. Acho que era mais isso mesmo. É, as meninas já fizeram aqui bastante perguntas, né? E a gente, eu tenho acompanhado as lives.
0: Uhum.
1: E é isso, só agradecer mesmo. <risos> Uhum. Essa eu
0: pegar nós temos as lives todas salvas aqui no perfil então você que é profissional que deseja ter mais dicas para iniciar a carreira como fazer a transição como ter a coragem né porque esse é o primeiro passo né Vanielle? você tem que ter a coragem e dá medo é. dá medo quando tá. a gente se forma dá medo quando a gente vai fazer transição dá medo quando a gente está iniciando no, no... Uhum. Sempre vai ter medo eu sinto medo hoje quando eu me desafio a fazer algo que eu nunca fiz, né? Eu me propus, um exemplo bem prático, a fazer uma aula ao vivo de atendimento da nutrição, né, de uma gestante para vocês, onde eu compartilhei que eu fiquei com frio na barriga, e fazia muito tempo que eu não sentia frio na barriga, porque eu já estou acostumada com o meu conteúdo, né, com com o meu material. E aí eu fui fazer algo que eu nunca tinha feito. Um atendimento ao vivo para 50 nutricionistas. 50 nutricionistas me olhando. E foi muito é bom, né? Foi muito bom foi. sentir isso novamente. Foi muito bom esse desafio. Eu tenho certeza que eu melhorei o conteúdo com isso, né? Que uhum. para vocês faz diferença ter essa leitura da prática quanto mais. Então, é... Que vocês façam, superem o medo e vai com medo mesmo, porque a gente só supera o medo quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente nos encoraja e isso vai sendo crescente. E a gente precisa fazer, não dá para ficar na zona de conforto. Se a gente quer ter resultado diferente, se a gente quer fazer algo que nos dê mais prazer, se a gente não está satisfeita, a gente precisa ter coragem. E vai com medo mesmo e depois isso passa. A Adriana está perguntando, yeah. onde está a aula? É, Adriana, você é aluna do nosso programa Baby Nutri? Não tenho certeza, então, se você é. Essa aula é do programa Baby Nutri, tá? Ah. Isso, isso, a já respondeu. E aí, Vaniele, você ia falar alguma coisa?
1: Não, e outra coisa que você sempre fala, que eu também me identifico, é a questão do perfeccionismo, é. perfeccionismo né, Kátia? Que eu me considero muito perfeccionista. E quando você fala que o perfeccionismo é, uhum. é um egoísmo, né? Uhum. E eu tô tentando também desprender disso, né? Que eu acho que sempre eu não tô preparada. Eu sempre... Não, deixa eu aprender mais um pouco, né? Pra estar tá compartilhando. Uhum. E eu quero dizer o que você sempre fala pra gente, né? Uhum. Que não espere né? um o momento, um momento ideal.
0: Uhum. Compartilhe
1: o que você sabe. Que muitas pessoas estão precisando, Exato. que a gente leve esse conhecimento, né? Muitas uhum. mães, muitos, enfim. É, que a gente tem muito para oferecer e para ajudar essas uhum. famílias, né? Uhum.
0: Exato. Aí. Perfeito. É isso, essa é a mensagem. Daniela, <risos> <risos> agora eu queria que você desse um recadinho final para quem está nos acompanhando. Ah, a La Joelma recomenda o programa. E saber se você também recomenda. Recomendo. O que está significando para você e deixar a sua mensagem final.
1: É, o programa é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade faça. É, como eu falei, é um, é um acolhimento né, da Kátia, é um voto de confiança que a gente está tendo dela e, e, digamos assim, é um abraço. Eu sou capaz. Uhum. Né? Eu sou capaz, a gente tá vendo isso com a sua experiência, né? Uhum. Claro que está agregando ainda muitas coisas, mas como eu falei, é, principalmente na aula de, que uhum. foi, como você falou, que foi a sua experiência, né? Que foi tipo o atendimento é, ao vivo, né? Digamos assim, a gente pôde ver que não é nada de bicho de sete cabeças, né? Que é normal, que o simples funciona, uhum. né? Exato. Então, tá sendo muito agregador e, e confortante mesmo o programa. Tá dando muita segurança
0: uhum. e
1: agregando muito conhecimento, né? Uhum. Mas principalmente nesse momento, muita confiança, né? Para uhum. deslanchar e dar início.
0: Essa é a proposta, e... né? Dessa prática, da gente ter onde fazer essa discussão, discutir os casos clínicos.
1: Sanar as dúvidas, né? As angústias.
0: Uhum. Exato. E
1: o programa está suprindo quanto a isso.
0: Uhum. Que bom. E...
1: Muito... <risos> e minha mensagem final é dizer que, que tenha fé, né que acredite em você. Uhum. Que o primeiro passo é a gente acreditar na gente, no nosso potencial. Uhum. E que não só isso, a gente se deixar levar, né agir. Uhum. Porque senão não não nada vai acontecer né se arrisque se lance que nada melhor do que você se realizar profissionalmente né uhum. Como eu falei eu tinha uma boa uma boa situação né eu tava estável eu tinha um bom salário mas eu não estava mais me sentindo realizada e eu sentia falta de disso que me motiva de acordar e querer transformar transformar famílias uhum. eu acho que é isso
0: que lindo <risos> É. Que lindo, e que honra minha fazer parte dessa sua jornada Muito obrigada pela confiança, eu acredito muito nisso Da gente seguir na nossa missão, todos nós temos E ela pode mudar, né? Ela não é, é uma verdade. única Naquele momento, às vezes faz sentido, depois não faz mais Depois a gente precisa de novos desafios de contribuir mais, de ajudar mais, porque a gente evolui, a gente cresce, uhum. né? A gente deseja isso. Isso vai, vai, vai sendo uma formiguinha ali nos picando todos os dias, né? E isso vai, vai fazendo com que a gente busque mais e mais. Que bom! Seja muito bem-vindo a esse universo materno-infantil.
1: Obrigada!
0: Que, e que também se identificam, desejam. É, nós estamos... Com a turma do programa Baby Nutri. E pro mês que vem, para agosto, vamos ter uma nova turma. Então, se você perdeu o primeiro, o primeiro lançamento, a primeira turma, tem uma lista de espera. Nós já temos uma lista de espera pro próximo. Então, se você quer receber em primeira mão as informações e não ficar de fora e não perder, porque temos das vagas limitadas, como as meninas disseram. É, a gente faz troca, né? Faz aulas, encontros dinâmicos. Então, não dá para ter uma turma muito maior do que o que a gente tem. É, tem o um link na bio do meu perfil. Então, clica lá, deixa o seu e-mail para você receber em primeira mão e fazer parte da nossa próxima turma.
1: Enquanto eu... isso, né, eu... Kátia? É, as pessoas podem, olhando as lives, né? Seu conteúdo, que tem muita coisa, que foi o que eu fiz, é. né? Até surgiu o programa, eu me alimentei uhum. de muitas, muito conteúdo seu gratuito, que uhum. é muito válido, aprendi muito mesmo. Uhum. E foi o que me fez querer participar do programa, que a gente pensa, se de forma gratuita ela está dando todo esse conteúdo, imagine o que tem está por vir né, no, no programa uhum. da Cátia. Então, tem muito conteúdo bom, que vale a pena.
0: Muito obrigada, vale obrigada mesmo. É um prazer compartilhar. Eu sempre enfatizo que a gente não sabe tudo, né? Mas nunca a gente vamos tem saber, né? Muito prazer em compartilhar o que eu sei. É, eu compartilho sempre e aprendo muito com vocês, né? A cada encontro, a cada troca. E aqui tem muita informação. No YouTube tem informação. Então busque também, né? Não não é o seu momento, não dá agora. Busque, não fique sem uhum. o conhecimento. Busque o conhecimento. E se você sentir que é o seu momento, seja bem-vinda na nossa próxima turma. Um beijo, Vaniele. Quero te agradecer Eu te é... agradeço. Um beijo para sua filha. Vai ser um prazer também conhecê-la. Pode apresentar ela para nós lá em alguma aula, tá bom? Tá certo. Tá. Sejam bem-vindas lá. Fiquem com Deus. Um dia incrível para todos, um bom trabalho, um dia abençoado com a família. Nos vemos no próximo encontro. Até mais. Então, obrigada pela companhia. Obrigada, Daniele. Nos vemos. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada tchau, tchau. a todos. Obrigada a todas também aqui que são alunas do programa e estão aqui nos acompanhando. Até mais. Até amanhã, né, no nosso encontro é. no programa. <risos> tchau, tchau.